0: Kriminalkrøniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker ifra Norge og resten med politiets egne ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podkasten er ikke egnet for barn. Smygeren. Del 2. Denne episoden er bygget på en tekst av kriminalinspektør Ulf Strömbom. Dette er andre og siste del av «Smygeren». Politiet jakter en serie som terroriserer kvinner i Gøteborg. «Smygeren» ser ut til å ha forduftet før han igjen finner et nytt offer.
1: Onsdag 22. januar 1997, nesten to år etter den forrige voldtekten, slår smygeren til igjen. Denne gangen i Nordre, Gøteborg. Mindy har bodd i Sverige i tre måneder. Etter bare noen uker i Sverige traff hun en gutt som hun har flyttet sammen med, og de bor i en leilighet i første etasje med en liten veranda utenfor stuen. I og med at de bor så nære bakken, hadde de alltid ned nede slik at ingen skulle kunne kikke in. Mindis kjæreste har dratt for å spille poker med noen kamerater. Han vil sannsynligvis ikke komme hjem før ut på morgenkvisten. Mindi hadde gått og lagt seg og sovnet. Det er like etter midnatt når hun våkner med et rykk. I sovromstøren står en høy man. Han er maskert med en svart maske. Det er bara to hull for øyne og et for mun. Han håller på en kniv, minst 20 cm lang, og han peker mot henne med den. Mindy begynner å skrike, høyt og hysterisk, og mann freser mot henne. Mindy snakker ikke mye svensk, men hun skjønner på tonefallet at mann vil at hun ska være stille. Han setter en finger foran munn og viser at hon ska være stille samtidig fører han kniven foran halsen sin selv i en meget sykende gest det tegner internasjonalt og Mindy skjønner om hun ikke er stille kommer han til å drepe henne hun våger ikke rope mer manen nærmer seg Mindy hun folder henne foran på brystet og ser bedene på henne Hon nickar som om man har förstått. Hon pekar på namnboken sin som ligger på skrivbordet vid sängen, men han bryr sig inte om det. Han kommer fram till sängen, han ställer sig på kne og lägger kniven mot myndis hals. Hon känner de kalla stålet mot huden sin. Akkurat nu är hon så rädd att hon tror hon ska besvima. Mannslittera stycke av trusen hennes och han börjar kissa över hele kroppen. Han har lyftet litet på masken og Mindy kan se at han er mørkudet, nesten svart. Når han ser att hon kikker på ham, lägger han hånden sin over øynene hennes slik at hun ikke kan se. Mindy tør ikke annet enn å stille. Hon ligger på ryggen og gråter stille. Manen kysser henne over hele kroppen, og han lukter på henne. Han lukter och slikker på bena av magen hennes, och etterpå på han en finger inn i vagina, samtidig som han fører den ut og in stønner han høylytt flere ganger. Etterpå reiser han seg raskt og forlater henne. Han tar med seg trusene hennes och går ut på kjøkkenet. Han har fremdeles kniven i hånden. Mindig ser att han klatrer ut av kjøkkenvinduet, och på veien ut kommer han til å rive ned en blomsterkrokke som faller i gulvet og knuses. så går det igjen over to år før smygeren dukker opp igjen, men nå blir det mer intensivt. Den 11. august, den 19. august og den 11. september 1999 begår smygeren tre grove voldtekter innenfor en radius av 1 kilometer. I alle tilfellet er han maskert med et eller som man har funnet i leiligheten. I alle tilfellet truer han med kniv. Fremgangsmåten er det som har blitt smygerens signatur. Han lukter, og han slikker på offeret, og han fører en eller flere fingre inn i offerets kjønnsorgan. En gang har han forsøkt vaginalt samleie, men dette lykkes han ikke med. Han fick ikke ereksjon. I alle tilfelle har han kommet inn gjennom et luftevindu eller en balkongdør. Politiet blir slått den risikoen smygeren tar ved å ta sig inn gjennom vinduer, Stedene han har slått till på ligger mitt i tettbebygde boområder med hundrevis av mennesker. Risikoen er derfor ganske stor for at noen kan se om når han klatrer ut og in av vinduene. Kriminalteknikkere finner spor etter smygeren. I og med at han slikker på kvinnet etterlater han sig spytt. I et tilfelle har han skåret sig og etterlatt blod. I både blod og spytt finnes det DNA. SKL, statens kriminaltekniske laboratorium i Linkjøping, bekrefter at det er den som gjerningsmannen i alle de tre tilfellene. Men manns DNA finnes ikke i registrene, så man vet ikke hvem man er. Frustrerte etterforskere og spanere fortsetter å lete. De avhører naboer til offrene, snakker med avisbudet taxisjåfører, bussjåfører og mange andre. Kan noen ha sett en lang afrikaner bevege seg i området? Har noen sett dem klatre ut genom et vindu på bakkeplan? Det kommer inn mange tips, og mange mens alibi kontrolleres. Men ingen av dem er smykeren. Denne 9. november 1999 er Patricia på veien fra trikken. Hun bor i Siriusgatan, og må gå et lite stykke fra nærmeste holdeplass. Det er like etter klokken åtte om morgenen, og det er ikke helt lyst enda. Patricia går gjennom en gangtunnel, da hun merker at noen følger rett av henne. Hun snur seg, og en høy afrikansk man tar tak i skulderen hennes, og håller en kniv mot strupen hennes. Patricia sier «Ikke gjør meg noe! Ta pengene mine! Du skal få pengene mine!» «Jeg ikke vil ha penger. Jeg vil ha kjærlighet», freser mannen og «Kom, vi går inn i skogen her». Man dytter Patricia foran sig. ut fra gangtunnel og mot skogen. «Hvorfor?» spør Patricia og snur seg. «Du skal ikke se på mig. sier mannen og dytter henne foran seg igjen. «Gå inn i skogen». «Men hvorfor?» gjenter Patricia. Joy med närhållighet svarar man och fortsätter att skiva henne framför sig. Han hölt kniven mot halsen hennes. Hon var rädd och barnet tar bort kniven. Sa att om vi gör som han ville, där så man tog kniven bort. Manns stackte kniven ner i backen vid sidan av dem. Omtrent samtidigt de din stämme som säger: "Vad håller ni på med?" En man på cykel står på gångvägen och kikar på dem. Gjerningsmannen reiser seg opp og sier truene. Det har du ingenting med! Jo, det tror jeg nok att jeg har, sier vittne. Han går av sykkel og tar noen skritt mot Patricia og gjerningsmannen. Patricia reiser seg fort upp og roper. Hjelp! Han prøver å drepe meg! Gjerningsmannen rykker opp kniven fra bakken. Han peker den mot mannen på gangveien, men snur sig og springer fort vekk fra stedet. Patricia løper frem til redningsmålen sin, omfavner han og begynner å gråte hemmingsløst. Målen med sykkel holder henne og forsøker å henne. Han hjelper henne hjem til leiligheten, og derfra ringer de til politiet. Spanene som ble satt på denne saken, satte den ikke i forbindelse med smygeren. Saken var så en enn hans vanlige mønster, denne saken skjedde utendørs med en umaskert gjerningsmann, og det på dagtid. Spanene behandlet det som et voldtektsforsøk begått av en ukjent gjerningsmann. Både Patricia og Anders Eman som avbrøt voldtektsforsøket fikk se mange bilder av kjente og tidligere dømte kriminelle med afrikansk opprinnelse. De kunne ikke peke ut noen. Etter en stund ble saken henlagt, etter forskklinge uten resultat var hengelsse skrøn. Etter forskene som had de ansvarre for saken med smigeren kunne ik gøre ant andne og avventte. De hadde DNA hans. De hadde fingeraftrykkenne fra de forjellge årteddene. Det var bare et tidsspørsmål for når han ville bli tatt på et eller annet vis. Før eller senere ville det skje, forhåpentligvis før. Men tiden gikk, og igjen innså politiet at smygeren hadde tatt en ny timeout. Ingen nye forbrytelser som kunne tilskrives han ble begått i årene 2000 eller 2001. Også året 2002, 2003 og 2004 gikk over i historien uten nye forbrytelser gjort av smygeren. Av og til kom temaet opp blandt politifolkene. Hvor hadde han tatt veien? Hvor og når ville han dukke opp igjen? Eller var han død? Men smygeren var ikke død. Den 25. mars 2005, etter drøyt fem år, slår han til igjen. Nadja var alene hjemme denne fredagskveld. Samvåren hennes var bortreist, og skulle ikke komme hjem før søndag kveld. Nadja kikket litt på TV før hun gikk og la seg. Ved tre tiden våknet hun av at det smalt et sted i leiligheten. Hun sto opp, slo på noen lys og gikk rundt og kikket i alle rommene. Hun så ingenting som var annerledes. Kanskje hadde det vært noe utenfor. Hun bodde jo tross alt i første etasje, og det var mange som gikk forbi. Nadja gikk og la seg igjen, og sovnet. Plutselig våkne hun brått av at det stod noen i døråpningen. Det var en høy mann, og han hadde noe som dekket ansiktet. Han kom mot henne, og Nadja så at han hadde noe i hånden som blinket. På dårlig engelsk bar han henne om å ta klærne av. «No, go away! Don't touch me!» skrek jag tilbake. Mann prøvde å for formøyen hennes samtidig som han sa «I will kill you!» «No, I will kill you!» skrek Nadja. Samtidig som hun opp det siste ordet fikk hun tak i et strykebrett som stod ved siden av sengen. Hun slo til man i magen med strykebrettet. Han fikk tak i brettet, men Nadja vrede uta henne hans og slå han flere ganger i hode og på overkroppen. «Go away! Go away! I will kill you!» skrek Nadja helt hysterisk. Mannen sprang ut fra soverommet og lukket døren etter sig Hon hørte at han vrede om nøkkel som sto i på utsiden. Nadja rev til seg morgenkåpen og hoppet ut av soveromsvinduet. Hon så at mannen sprang ifra huset mot skogsområdet like ved. Selv sprang hun rundt huset og klatret inn sitt eget kjøkkenvindu. Hun lukket vinduet nøye etter seg og gikk inn på soverommet og lukket vinduet der også. Så fant hun frem mobiltelefonen sin, og med skjelvende fingre tastet hun 112 og fortalte hva som nettopp hadde skjedd. Samtidig som Nadja snakket med SOS, ser hun ligger en blå babyoverhold på gulvet i gangen. Den er ikke hennes, og den har ikke ligget der tidligere. Den måtte man ha tatt med seg. Operatøren på SOS ber Nadja om ikke å røre den, da det kan finne spor på den. Når politiet kommer dit, finner de også en liten babylue i leiligheten. Nogg tror att det er den blå babyoverall mannen hade burit som maskering föran ansikte. Han måste ha mistet den när han rymte fra lägenheten. Hon hade ingen anelse om vad mannen hade brukt den til. Den lille babyoverall blessen till Statens kriminaltekniska laboratorium SKL och det visade sig at det blev funnet DNA på den, DNA från smyggaren. Etter fem år var tilbake i din nordlige bydele i Gøteborg igjen. Heller ikke denne gangen gir spaningen resultater. Smygeren fortsetter å holde politiet for nord. Omtrent et halvår senere, i november 2005, er de i gang igjen. no en hus under av dersmyggeren lev aget vek med ett trykebrett bor Andrea. Hon har nett flyt hjemme fra og bor i en lejlighet på framæje i førstetorsje Denne lødagsæl er hun han lege emme og ser på TV og skull se fær de ett program for runtal enndusch det er plan men hon soven av f en TVn Hon vorg kna en lyd på skykkenne hun tror at det er katten som har revet ned noe, så hun reiser seg fra sofaen og går mot kjøkkenet. I kjøkkendøren møter hun en maskert man. Han har en pistol som han peker mot henne med og sier
0: Var stille, ellers skyter jeg deg!»
1: Mannen snakker gebrokkent og utydelig, og han har et tykt kjerf som den demper stemmen hans rundt ansiktet. Mannen tar tak i Andrea og skyver henne foran seg ned mot soverommet. Han spør om det andre Andrea svarer at hun er alene, men at kjæresten hennes kan komme når som helst. Ikke bløv, du har ingen mann, sier han og dytter henne inn på soverommet. Hele tiden har han pistol rettet mot henne. Han kommanderer henne til å legge seg på ryggen på sengen, og Andrea tør ikke annet enn å avdyde ham. Åpne benene, spre benene, sier man ikke se på meg
0: da jeg dreper deg
1: Andrea sprer bena og hun snur ansiktet mot veggen man dukter på under livet hennes han slikker henne en stund og stikker etterpå en eller flere fingre inn i henne Andrea begynner å gråte og da spør man hvorfor hun gråter ja, hva tror du du ville også grått om du var i mitt sted man kommenterer ikke dette Att cirka fem minuter när man har slickit henne över hela kroppen och stuckit fingrarna i henne flera gånger, säger han att Andreas ska resa sig upp. Han rättar pistol stolen mot hodet hennes, Och säger att eftersom hon går till polisen, ska han komma tillbaka och döda henne. Efterpå säger han att hon ska bli med honom och öppna balkongdören. Hun går foran han gjennom stuen. Han gjentar at han skal drepe henne som hun går til politiet. Han vifter med pistol slik at Andrea i noen skritt. Han går ut på balkongen, klatrer over det lille rekkeverket og forsvinner mellom husene. Andrea låser balkongdøren etter ham. Etterpå setter hun seg ned og blir sittende en stund helt paralysert. Men etter et par minutter finner hun jakken sin og mobiltelefonen og løper over til en venninne som bor noen hus bortenfor. Sammen ringer de til politiet. en vinterkveld i starten av 2006 avholder en politipatrulje i Uddevalla en vanlig rutinekontroll i trafiken. De kontrollerer fører kort og sjekker eventuelle promillekjørere. I en av bilene som blir stoppet blir kjørt av en man med afrikansk opprinnelse. Det er en passasjer i bilen som også ser afrikansk ut. Politimannen som kontrollerer føreren synes han ser ut til å være påvirket av noe etrolig narkotika. De sjekker på pelet hans, og han blir tatt med till politistasjonen, der det blir tatt både urin og blodprøve. Når patruljen åpner bagasjerommet finner det flere sekker med blad og plantemateriale, de mener det er katt, en slags plante som tygges for å uppnå en berusende effekt. Det viser sig at sekkene veier nesten 50 kilo, og de beslaglegges selvsagt. Passasjeren blir også tatt med till politistasjonen, mistenkt for narkotikaforbrytelser. I og med att han mistenkes for en forbrytelse som kan medføre fengsel, blir DNA hans registrert. Nu uker etter at DNA-prøven blir sendt til statens kriminaltekniske laboratorium for analyse, får sjefen for Lenskriminalets Spaningsentral i Gøteborg en telefon fra laboratoriet. «Sitter du?» spør laboratoriet -sjefen. «Ja, jeg sitter, hvordan det er?» «Jeg må få gratulere!» «Nå vet vi hvem smygeren er!» Vi har fått treff i registeret. En enkelt spyttprøve etter en rutinekontroll ble altså det som satte en stopper for smygeren. Nå startet en ny fase i etterforskningen. Nå innrettet etterforskerne seg på å kartlegge smygerens niv hvor han hadde bodd og hvor han hadde reist. Nå, når han var identifisert, kunne politiet begynne å lete i alle mulige registre og arkiver. Det viste seg at smygeren var født i Somalia i 1962. Han ble som barn varvet som barnesoldat. I 1988 kom han til Sverige, da var han 26 år- og på grunn av opplevelsene i hjemlandet ble han behandlet i flere omganger på flere forskjellige psykiatriske sykehus i Sverige, blant annet på Lillehagens sykehus i Gøteborg. Da etterforskerne kikket på tidsrommene for behandling, kunne de konstatere at behandlingsperiodene sammenfalt med pausene i overfallet. Denne lange pausen på 5 år mellom 1999 og 2005 kom av at smygeren hadde begått en voldtekt i Oslo og sonet denne lengre fengselsstraff i Norge. Hadde man på denne tiden hatt rutiner for sammenligninger av DNA-profiler mellom de nordiske landene, ville i alle fall noen kvinner ha sluppet å oppleve sitt livs verste mareritt. Mens smygeren soner fengselsstraffen for narkotikaforbrytelsen går etter forskerne gjennom serien av voldtekter han er mistenkt for. Offrene blir avhørt igen. Mange blir sjokkert over at deres sak endelig kan oppklares. Flere av offrene har hatt tøff år. De har gått i terapi. De har hatt ett helvete etter forbrytelsen de har blitt utsatt for. Alle er villige til å stille opp for en rettssak. Sverre var det for noen sakers del gått allt på lang tid Noen av saker var foräldt och kunne ikke på dette tidspunkt bli att upp på nytt U ansätt disse desekvene lettet og barat håll textmanes var tatt De kunde puste ut De har aldrig kundet slippe tanken på att han kanje kunde komme tillbake når han hade tru et Det er mange personlige tragedier smygeren har etterlatt seg. Patricia, kvinn som ble overfalt i gangtunnel, er et bra eksempel på hvor dype sår som kan etterlates i et voldtektssoffer. I maj 2008, altså ni år etter overfallet, får Patricia gjennomført en så såkalt fotokonfrontasjon. Hon får se bilder av 20 aktuelle menn. Patricia ser på hvert foto noen sekunder til hun kommer til ett foto. Uten noen som helst tvil legger hun fotoet foran etterforskeren og sier det er han. Etterforskeren blir overrasket over hennes sikre minne og spør hva er det du kjenner igjen? Er det øyne, haken, møn eller hva? Patricia løfter på skuldrene og sier «Det er han!» «Jeg er sikker, jeg glemmer aldri det ansiktet. Det er han!» Etter ni års venting kan hun altså på noen sekunder peke ut gjerningsmannen på en meget overbevisende måte. Manen hun peker ut på denne måten er smygeren, og nok en forbrytelse kan legges til hans mørke fortid. Noen uker før smygeren skulle løslates etter domen for narkotikabesittelsen, blir han hentet fra fengselet og kjørt til politistasjonen. Han får oppnemt en forsvarer, og han får opplest siktelsen med alle overfallet han er mistenkt for. Til tross for at han er utpekt på foto i en sak, fingeravtrykken hans er funnet på en sengegavl på ett annet årsted, og at hans DNA er funnet på flere av årstedene der kvinner har blitt overfalt, nekter han bestemt for alt. Han sier at han aldrig har vært på de stedene der voldtektene har blitt begått. Han påstår at han er uskyldig. Etter forskeren som avhører ham, ber han forklare hvordan det er mulig at fingeravtrykken og DNA-hans kan på steder der han selv sier han ikke har vært. Smygeren trekker da bare på skuldrene og hevder at det må ha skjedd en feil på laboratoriet. Smygeren ble tiltalt og hovedforhandlingen ble holdt i tingrettene i Göteborg i mitten av september 2008. Samtlige kvinner og deres bistandsadvokater var der. Alle kvinner valgte å sitte med ansiktet vent mot smygeren, slik at de kunne se ham i øynene. De fortalte vad som hadde skjedd. Hvordan de hadde hatt det i løpet av årene som var godt, og hvordan livene deres hadde blitt forandret. Flere av dem sa at det føltes godt etter mange års venting å få se med han som hadde påført dem så mye smerte og ødelagt mange år av livene deres. Smygeren ble i november 2008 for fire tilfeller av grove voldtekt og for forsøk på voldtekt. ett tilfelle av voldtekt som man var tiltalt for ble avvist av retten. Hanen ble også dømt til å betale drøyt 325 000 kroner i erstatning til offrene. Straffutmålingen ble tvungen psykisk behandling med spesiell overprøving av utskriving. En rettspsykiatrisk undersøkelse konkluderte med at han var alvorlig psykisk syk da han begikk forbrytelsene, og at han også ved undersøkelsen var alvorlig psykisk syk.
0: Du har hørt «Smygeren». Denne episoden er bygget på en tekst av kriminalinspektør Ulf Strømbom. Personene i handlingen har fått fiktive navn, og detaljer har blitt skrevet om for å gi anonymitet til offrene forteller var Marianne Moe. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Moe.